0: Aos poucos, nossas vidas voltam ao normal, ou melhor, ao novo normal, né? Temos que adotar novos hábitos no dia a dia, afinal, todo cuidado é pouco... Mesmo com a redução dos casos de Covid-19, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né Maurício?
1: Pois é, Luana, a gente fica com aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, né? Como é que vai ser a adaptação para os estudantes que já estão há quatro meses longe das salas de aula? Esse retorno traz aí desafios psicológicos, emocionais, desafios sanitários, tanto para professores como para alunos.
0: E já começamos a ter uma perspectiva de abertura. Enquanto isso, os educadores pensam nas novas transformações que a instituição vai sofrer após a pandemia, porque nada vai ser igual, especialmente nas escolas, né?
1: Nada vai ser como antes, nas escolas, nos mais variados setores da nossa vida. Agora, como debater a saúde mental das famílias, dos professores, dos alunos, quem está envolvido em todo o processo educacional? Nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com a psicopedagoga Jaqueline de Cássia. Jaqueline, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vinda.
2: Olá, é um prazer é, contribuir com algumas informações, principalmente do lado né, pedagógico, nessa nova retomada das escolas.
0: Jaqueline, como é que fica essa nova realidade? Especialmente, vou começar perguntando para as crianças menores, né, que ainda não entendem muito bem o que está acontecendo. Como que vai ser, na sua visão, essa nova realidade para elas? E como é, esse tempo, vamos dizer que perdido, esse tempo longe dos amigos, longe da convivência é, social da escola, como que essa perda vai impactar aí nessas crianças, na sua opinião?
2: É um momento bem atípico, né, a escola juntamente com a família, é um momento de muita comunicação, escutar o lado dos responsáveis e junto com os responsáveis, criar uma realidade que vai muito de, de encontro com cada escola, né. É, dentro da, da minha prática pedagógica e na escola que eu trabalho, essa... essa retomada tem sido com muita cautela. Então, as medidas que a escola está tendo é conversar com a comunidade, entender as angústias e aflições que os pais têm, é trabalhar a equipe para esse retorno e preparar um pedagógico que possa trazer informação, educação e também aproveitar ao máximo esse tempo que acreditamos que vai ser reduzido. E para cada faixa etária, a gente percebe que o olhar é diferenciado. Na educação infantil, é, o trabalho é mais lúdico, então o currículo é mais leve, porém, nas séries iniciais, é necessário que haja um nivelamento e uma avaliação prévia para ver o que, que essa criança, esse aluno, ele assimilou nesse período e quais são as defasagens que vão, vão precisar ser olhada com muito carinho para que a gente não tenha aí uma desigualdade né, no ambiente escolar.
1: Jaqueline, você como profissional dessa área que é tão importante para a formação é, do ser humano desde a base, desde a infância... Você entende como ideal esse momento para a retomada da atividade escolar, não só para a criança né, que é, nessa fase da vida passa por mais atividades lúdicas do que aprendizado de conteúdo? Você considera é, que é esse o momento ou está havendo algum assodamento, alguma precipitação para essa retomada da, da, das atividades nas escolas, qual a tua percepção como psicopedagoga, como profissional que lida com o dia a dia da, dos estudantes, é, de diferentes níveis?
2: É um momento muito difícil, de muita reflexão e me colocando no, no olhar do professor, a gente tem aí um fluxo muito grande de, de profissionais numa escola e sabendo de como a gente vive num país que, é, que tem uma falta de preparo para esse tipo de momento, é, eu fico muito preocupada com essa nova retomada, né? Porque a gente tem aí modelos de, de metodologias diferentes, nós temos as escolas particulares, as escolas públicas, e para cada escola há uma demanda de professor que vai sair da sua casa... É, vai precisar pegar pegar transporte público né ele vai chegar numa sala de aula, ele vai dar a sua aula e tudo isso tem que ser avaliado com muita cautela é, há uma exposição excessiva e eu não sei se no final de tudo a gente vai ter um ganho maior. Então é, estou muito preocupada com esse novo retorno, recomeço sabendo que a gente tem aí algumas dificuldades, que antes mesmo da pandemia a gente já convivia, e eu acredito que a gente vai ter aí uma, uma demanda muito maior de preocupações, principalmente para as escolas públicas, porque trabalhamos com alunos oriundos de vários bairros, é, crianças que às vezes não têm o um mínimo né, necessário, pais que às vezes não têm a informação e, e necessitam dessa informação, então estamos muito apreensivos com essa retomada, mas é certo de que vamos nos dar e, e, e dedicar o melhor para essas crianças, mas com medo dessa exposição até mesmo com as nossas famílias.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com a psicopedagoga Jaqueline de Cássia, falando aí sobre como vai ser essa retomada é, da, das aulas, né, nesse momento de flexibilização. Jaqueline, o que, que você acha que o pai deve fazer agora para preparar o filho, especialmente os menores, para a volta às aulas, para orientá-lo aí sobre o distanciamento social? Deve ser difícil, né, falar com uma criança. Para ficar longe do coleguinha, né? E não
1: só o falado com o coleguinha, mas também aquela mania, né? Você não tem como segurar a criança, amarrar, põe o dedo no olho, o dedo pois no nariz, é o dedo na boca. É uma tarefa hercúlea, não só para os pais, mas imagino que também daqui para frente e para o profissional da educação que lida no dia a dia com essa criança, né?
2: Com certeza. Eu acredito muito que essa criança está criando uma expectativa para esse primeiro momento de volta às aulas. E eu tenho certeza que a primeira atitude que ela vai ter é dar um abraço, querer dar, né? um abraço bem apertado na professora, porque esse contato lá atrás, ele foi realizado, essa empatia, esse vínculo. E hoje é, uma criança não vai entender né? essa falta de aproximação. Uma vez que a educação ela se, ela se estabelece através do vínculo, da motivação, do carinho, do afeto. E esse adolescente, que às vezes vai para a escola também, ele quer conversar, ele quer abraçar o amigo, e às vezes, por um impulso, ele não percebe que ele está se expondo ao, ao vírus. É um, é um momento difícil. Eu acredito que o papel do, dos responsáveis nesse momento é de muito, muito diálogo, tentar falar para as crianças com uma linguagem que chegue até né, o, a compreensão delas, falar abertamente sobre os perigos, dizer como é importante ter o cuidado, sabendo nós, professores, que é um desafio muito grande. E eu digo que é um desafio muito grande, não só para as crianças, mas para toda a equipe escolar. As pessoas que fazem parte da secretaria, as pessoas que, que servem essas crianças né? na cozinha, as pessoas da cantina. Então, tem que ter uma mudança muito radical. E aí, essa criança ela não teve um ensaio. Então, ela já vai chegar nesse processo diferenciado, porém, com expectativas de, de reencontrar os amiguinhos, de, de dar beijos e abraços. E como essa criança vai entender esse distanciamento do professor? Como, como vai ficar para ela esse lado emocional? Né? É, a gente, enquanto adulto, a gente compreende isso melhor. Mas eu acho que para a criança fica muito vago tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu acredito que a família precisa conversar, dialogar é, e chegar até a, ao nível da criança para que ela tenha essa compreensão do perigo.
1: A gente está falando muito de criança, né? de, do, dos menores, da, da turminha lá do, do jardim, da pré-escola, mas a gente acaba é, esquecendo também um pouco do adolescente, do, da pessoa que está quase na fase adulta, já entrando no ensino médio, a atenção, o cuidado também deve ser redobrado com esse pessoal. Né? A adolescência é marcada pelo pela rebeldia, pelos, por desafiar os, os mais velhos, os pais ou mesmo os professores, não querendo generalizar, né? mas a gente nota que na juventude há um certo destemor, né? A gente vê imagens aí de festas, de bailes, de aglomerações e muitos jovens que passaram aí essa essa fase trancafiados dentro de casa com essa vontade de redescobrir o mundo, de colocar a cara no mundo. É, não pode ter uma um, um certo destemor. Isso não pode ser um desafio também para as equipes escolares aí nessa retomada, também lidar com adolescentes.
2: É a fase da juventude, é a, a fase da transição. Então, o adolescente, ele, ao tempo todo, ele, se, ele quer se autoafirmar, ele quer ser aceito no grupo. E, vivendo esse momento de pandemia, é muito difícil controlar esses impulsos dos jovens. É, eles vão muito pela realidade do grupo e, às vezes, eles não conseguem entender que a situação em si é muito perigosa, né? Então, eu acho que nas escolas aí, a gente tem esse desafio também com os jovens, que, ao meu ver, também é um grupo muito delicado, de muito, muito cuidado. É, os pais têm que conversar também, dialogar ao máximo, assim como a escola. Eu acredito até que esse momento de volta às aulas... É, o pedagógico deve explorar muito esse senso crítico, falar da situação que estamos vivendo, como vai ser esse novo normal, para que a gente consiga inserir os jovens é, também como um agente de transformação dentro da escola.
0: Tá certo. Jaqueline de Cássia, psicopedagoga, conversando aqui com a gente no podcast 2 às 20 sobre a volta às aulas, né sobre a saúde mental das crianças e adolescentes nesse momento tão difícil que estamos encarando. Jaqueline, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: É um prazer. Esperamos confiantes de que tudo vai dar certo e os professores, queria agradecer muito a equipe pedagógica, os professores que nesse momento tem feito um trabalho maravilhoso com os alunos desejar aqui um retorno com muita cautela e, e dizer que estou muito feliz com tudo que eu estou vendo em relação aos trabalhos pedagógicos de cada um muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo com as crianças, mesmo de longe
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Mesmo com o filho prestes a completar 14 anos, a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, continua em prisão domiciliar. Em 2018, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu o benefício do regime após um pedido da defesa alegando que o filho mais novo era menor de 12 anos. Com a decisão do STF, ficou estabelecido que a prisão domiciliar deve ser garantida até o trânsito em julgado da condenação. Ou seja, a gestante ou mãe de filho menor de 12 anos só pode ser levada à cadeia depois que não existirem mais recursos disponíveis.
1: O Exército cumpre mandados de busca e apreensão numa grande operação contra o desvio de armamentos e fraudes em certificados das armas. A ação acontece em diferentes pontos do estado do Rio e também Espírito Santo e Paraná. Foram apreendidas armas desviadas do serviço de fiscalização de produtos controlados da 1 região militar que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
0: e uma emenda da chamada lei dos puxadinhos permite modificações na praça Mário Lago conhecida como buraco do lume o local é um dos espaços culturais mais importantes do centro do Rio tombado pela Assembleia Legislativa o trecho foi aprovado na última terça-feira sem mesmo ser discutido nas 8 horas da sessão se for sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella, um decreto municipal de 1986 é revogado. Até então, só é permitida a construção de locais para atividades culturais como cinema, teatro e biblioteca.
1: A Secretaria de Estado de Saúde possui uma dívida de 4 bilhões e meio de reais com 92 municípios fluminenses. O dinheiro pertencente aos chamados restos a pagar processados seria destinado aos fundos de saúde e ajudaria no atendimento à população. O valor é referente ao período entre 2000 16 e 2019. Em nota, a pasta informou que quitou pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais com as cidades no ano passado. Questionada sobre a dívida atual, a secretaria diz que está revisando os processos de desembolso de restos a pagar para descobrir o que já foi quitado e o que ainda está pendente.
0: Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores do Leblon na zona sul do Rio. A praia continua proibida para nós humanos, mas uma capivara aproveitou as areias da da Praia do Leblon, próximo ao posto 12, na manhã desta sexta-feira. Nas imagens disponíveis, é possível ver o animal caminhando à beira do mar. O vídeo foi gravado pelo policial militar Rodrigo Gonçalves, que disse que a capivara aparentava estar assustada.
1: Vamos falar de futebol agora, aqui no podcast 2 às 20. Lona Bernardes, eu duvido você conseguir falar o nome do novo treinador rubro-negro.
0: Eu passo, deixo pra você.
1: Domenic Turan é o novo técnico do Flamengo. Domenic Turan, isso mesmo, o espanhol o catalão de 58 anos foi anunciado pelo rubro-negro nesta sexta-feira, num Uhul. vídeo publicado na internet. O treinador substitui Jorge Jesus, que deixou o Brasil para assinar com o Benfica de Portugal. O último trabalho de Domenic foi o New York City, a equipe dos Estados Unidos que ele comandou até novembro do ano passado. Dome, como é conhecido, também foi analista de desempenho do Barcelona e auxiliar de Pepe Guardiola no Bayern de Munique e também no Manchester City. O catalão assinou o contrato com o time da Gávea até o fim de 2021. Em uma mensagem gravada para a torcida, Domenic Turran memorou acerto. Olá, sou o Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos
2: luchar por ganhar títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado.
0: Podcast 2, às 20 vai ficando por aqui. Hoje, falando sobre saúde mental nas escolas. Afinal de contas, a gente pode até falar já que nossas vidas mudaram, né? Não é nem mais que nossas vidas vão mudar. Nossas vidas mudaram, pelo menos por enquanto. Pelo menos enquanto não vem uma vacina aí de Covid-19. A gente tenta se readaptar aí a essa nova realidade, não só no trabalho, é uma nova realidade para as famílias, para quem já é aposentado, uma nova realidade nas escolas também, né Maurício?
1: Verdade, a gente vive um processo de readaptação e de aprendizado que a pandemia da Covid-19 acabou impondo a todos nós e faz parte desse, dessa busca por equilíbrio, saber onde estamos pisando, como estamos lidando com as pessoas e a gente conversou um pouco disso na, no episódio desta sexta-feira. Fechando a semana, a gente lembra que tem mais podcast 2 às 20 na segunda-feira, segunda-feira tem mais, eu lembro que você pode fazer o seu comentário, deixar a sua sugestão, fazer sua crítica, sua pergunta, por meio das nossas redes sociais, fique à vontade. Como falo com você, Luana?
0: Bernardes Luana Luana com dois N's, esse é o meu Instagram por lá você vai conferir todas as minhas dicas literárias da coluna de literatura, minha rotina aí de leituras que eu compartilho por lá, você pode falar comigo por lá também sobre o podcast 2 às 20 dar sua sugestão, dar um alô manda lá, arroba Luana, é o meu Instagram Maurício
1: você fala comigo também pelo arroba Maurício Bastos Rádio, a gente se comunica por lá e a gente e da sequência, essa tradição da Band News FM que é abrir espaço para o ouvinte. O ouvinte faz a programação junto com a gente, não é diferente no podcast, essa nova forma de comunicação. A gente volta segunda-feira, lembrando que estamos sempre disponíveis de segunda a sexta, a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site Band News FM Rio. .com.br, no seu computador ou no seu celular. Bom fim de semana, Luana.
0: para você também, pro ouvinte da Band News FM. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até segunda.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.